0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyántól és a mi Úrunk Jézus Krisztustól a szent lélek közösségében. Amen. Ami segítségünk legyen Istentől, aki Atya, fiú, szent lélek, teljes szent háromság egy örök igaz Isten. Amen. Helyünket elfoglalva a 302. énekünkkel dicsérjük Isten. 302. bűnbánati énekünk így kezdődik. Én nagyisten most előtted szívem kitárunk. Isten olvasom, Pálapostolnak az első Tesszaloniki levele 5. fejezetéből, az első 11 verset. Az időkről és időpontokról pedig testvéreim nem szükséges írnom nektek, mert ti magatok is jól tudjátok, hogy az Úrnapja úgy jön el, mint éjjel a tolvaj. Mert a, mikor ezt mondják, békesség és biztonság, akkor tör hirtelen a végveszély, mint a szülési fájdalom a várandós asszonyra, és már nem menekülnek meg. De ti testvéreim, nem vagytok sötétségben, hogy az a nap tolvajként lepne meg. Ti mindjárt a világosság fiai és a nappal fiai vagytok, nem vagyunk az és sem pedig a sötétségé. Ne aludjunk tehát, mint a többiek, hanem legyünk éberek és józanok. Mert akik alszanak, éjjel alszanak, és akik részegek, éjjel részegednek meg. Mi azonban, akik nappaliak vagyunk, legyünk mértékletesek, öltsük fel a hit és szeretet páncéját, és sisak gyanánt az reménységét. Mert Isten nem haragra rendelt minket, hanem arra, hogy elnyerjük az üdvösséget a mi úrunk Jézus Krisztus által, aki meghalt értünk, hogy akár ébren vagyunk, akár alszunk, vele együtt éljünk. Vigasztaljátok azért egymást, és építse egyik a másikat, ahogyan teszitek is. Vigasztaljátok azért egymást, és építse egyik a másikat, ahogyan teszitek is. Pálapostól levelei abban az időben írottak, amikor még éltek olyan személyek, akik találkoztak személyesen Jézussal. Éltek még a tanítványok akiket apostoloknak, vagyis küldötteknek neveztek, mert Jézus küldte őket, hogy hirdessék az ő halálának és feltámadásának evangéliumát. Voltak közülük néhányan, akik már a Krisztus feltámadását követő első években vértanú halált haltak, de néhányan, mint például Péter vagy János, idős kort is megértek. Pál-t is apostolnak nevezték, hiszen ő is találkozott a feltámadott Jézussal a damaszkuszi úton. Ezt a kort apostoli kornak is szoktuk nevezni, és ahhoz, hogy jobban megértsük Pál apostol leveleinek az üzenetét, fontos tudnunk, hogy ebben a korban a keresztjének egészen másképpen várták Jézus visszajövetelét, mint ahogy mi várjuk manapság. A legtöbb gyülekezetben, úgy ahogy a tesszaloniki gyülekezetben is, úgy hitték, hogy Jézus míg az ő életüknek az idején vissza fog térni, igazságot szolgáltat a Földön, és átveszi a hatalmat az egész világ felett. A korabeli keresztény közösségeknek még nem kellett megbírkózniuk olyan nehéz gondolatokkal, hogy mi lesz, ha Jézus visszajövetele késni fog. És ha Jézus nem jön vissza az ő életüknek az idején, akkor mi értelme kitartani a keresztény hitben? Ezeken a kérdéseken mi már jó ideje túl vagyunk, de nekik még nem kellett szembesülnie ezzel, mert még jócskán időben voltak Jézus menyben meneteléhez viszonyítva. A közeli visszajövetel váradalmának ösztönző ereje volt. A hívők nagyon igyekeztek Jézus tanításait a lehető leghűségesebben megélni, mert úgy érezték, hogy nagyon közel van a számadás pillanata. De ennek a fajta váradalomnak volt egy nagy kísértése is. Voltak, akik nem dolgoztak, nem törekedtek, mert hogy úgy is hiába való. Ha Jézus hamar vissza fog törni akkor, térni, akkor minek sokat dolgozni és minek küszködni az embernek. Ők tehát a közeljövőre várták Jézus visszajövetelét. Arra voltak berendezkedve, hogy Jézus eljövetele nem fog késni. Mi már tudjuk, hogy ez a kérdés jóval összetettebb és megnyugodtunk abban, amit Jézus mondott a tanítványainak az olajfák hegyén, és amit Pál is idéz a felolvasott ige elején. Az időket és az időpontokat, vagy alkalmakat Jézus visszajövetelére nézve egyedül a Szent Háromság Isten ismeri. Az időbeli távolságot illetően, ha másképp is látjuk Jézus visszajövetelének az idejét, abban mindenképp egyformán gondolkodunk az első keresztjénekkel, hogy Jézus váratlanul fog visszatérni. Erre utal a felolvasott igében a tolvaj, illetve a szülési fájdalom hasonlata. Mindkét hasonlat Jézustól, magától származik, és azt fejezi ki, hogy nem lehet tudni a visszatérése pontos idejét. Éppen ezért mindenkor készen kell állni a fogadására. Ezt jelenti az ébesség többek között. A bejárati ajtót, mindannyian igaz, azért szoktuk bezárni, mert sor sem lehet tudni, hogy mikor jön egy váratlan látogató. A bezárkózás valamennyire megvéd minket, de így is bármikor jöhet egy ügyes tolva, és ha felkészületlenül talál bennünket, akkor bizony porújárunk. járunk. Ugyanígy van a szülési fájdalom esetében is. Ha nem ügyel az édesapa és az édesanya arra, hogy amire a szülés megindul, lehetőleg minden elő legyen készítve, akkor öröm kapkodással telnek az élet legszebb pillanatai. Ráadásul a kapkodás veszélyes dolog is, mert olyankor az ember könnyebben követel hibákat. Jézus visszajövetelének a pillanata tehát váratlanul fog bekövetkezni. De mi már úgy hisszük, hogy inkább valamikor a távoli jövőben, bár az sincs kizárva, hogy egy pillanat múlva meg fog jelenni közöttünk. Pálapostól, amellett, hogy Jézus visszajövetelének váratlanságát tisztázza ismét a tesszalonikaiakkal, a jelen feladataira irányítja az ő figyelmüket, és egyúttal a mi figyelmünket is. Az első dolog, amire figyelmeztet, az az, hogy az Istenbe vetett bizalom kell meghatározza minden keresztény ember életét. A római birodalomról tudjuk a történelemből, hogy a Krisztus utáni első kétszázadban volt nagyjából az a periódus, amikor virágzott. Ekkor volt a legkiterjedtebb, és a területének a nagy részén ebben az időszakban béke uralkodott. Két évszázadon keresztül. Zavartalanul folyt a kereskedelem, és biztonságosan lehetett utazni. Részben ennek is köszönhető, hogy Pálapostol olyan nagyon sok helyre el tudott jutni, még messzi tájakra is eljuthatott, hogy hirdesse Krisztus evangéliumát. A békességre és a biztonságra nagyon büszke volt a római vezetőréteg. Néha annyit hangsúlyozták, hogy már-már propaganda szövegnek is beillett a nagy Pax Románá. Korabeli pénzérméken gyakran szerepelt a császár mellett a biztonságot, és a békességet jelentő Páksz felirat, sőt állítólag kiben olyan pénzt is vertek, amin az állt, hogy szabadság és biztonság természetesen görögül. Egyes történészek szerint Pálapostól erre is utalhatott az ige harmadik versében. Vitathatatlan, hogy nagyon fontos szerepe van a földi hatalmasságoknak, a nagyhatalmaknak abban, hogy tartós béke legyen. Ez azért fontos, mert amikor háború van, és az emberek bizonytalanságban élnek, semmi sem működik igazán jól. De keresztjéneként nagyon kell vigyáznunk arra, hogy ne a földi békét és a biztonságot istenítsük. Fontos, hogy ne legyen háború. Nagyon fontos a biztonság is, néha még túlzásba is visszük az óvintézkedéseket, mert az ember sohasem lehet eléggé óvatos. De ha nincs meg az Istenbe vetett bizalom, akkor mindez nem igazán ér sokat. És van egy másik oldala is ennek. Ha a földi béke és biztonság mellett köteleződik el az ember, akkor az azt megteremtők érdékrendje mellett tör lándzsát. Számunkra azonban a Jézus által mutatott út, a keresztény értékrend kell legyen a legfontosabb. Még akkor is, ha miatt néha háborgatásban van részünk, és hátrányaink származhatnak belőle. Éber hittel és éberlelki ismerettel kell járnunk a világban. Készen állva bármikor arra, hogy Isten előtt számot adjunk az életünkről. Nem szabad elbódítson bennünket a földi hatalmasságok által nyújtott idéglehes biztonságérzete, hanem józanul látva a dolgokat, anélkül, hogy betegesen gyanakvóvá válnánk, készen kell állnunk mindig a legrosszabbra is, bízva abban, hogy Istennél a Krisztus által kapott kegyelen vár minket, bármi is történjen. Mert ahogy apostol írja az igében, amelyet felolvastam, Isten nem haragra rendelt minket, hanem arra, hogy elnyerjük az üdvösséget a mi úrunk Jézus Krisztus által, aki meghalt, értünk, hogy akár ébren vagyunk, akár halszunk, vagyis akár éljünk és akár halljunk, vele együtt éljünk majd az örök kivalóságban. Az Istenbe vetett bizalom és a Jézus által tanított kereszty értékrend mellett való elköteleződésen túl, Pál arra bíztat, hogy legyünk mértékletesek. Majd arról is ír, amiről nemrég október 24-én volt szó, az Efézusi levél 6. fejezetével kapcsolatosan, hogy a keresztény embernek fel kell fegyverkeznie egy bizonyos lelki fegyverzettel. Itt a fegyverzetnek azonban csupán két elemét említi az apostol. A hit pajzsát, ami egyben a szereteti is, illetve az üdvösség sisakját. Ugyanakkor arra biztatja őket, hogy vigasztalják egymást, építse egyik a másikat, ahogyan teszik is. Ha rossz dolog történik valakivel, akár a hite miatt, akár más miatt, akkor nem kérdés, hogy a vigasztalására kell siessünk mindannyian ha csak tehetjük, erősítenünk el egymást. Mert olyanok vagyunk, mint egy testnek, mégpedig Krisztus testének a tagjai. És ha egyikünknek nehézségei és gondjai támadnak, akkor mindannyia megérezzük előbb vagy utóbb. Az ige, amit felolvastam, Krisztus második eljövetelének, adventjének a váradalmáról szól és a jelen feladatairól. Nagyon nehéz, amikor karba tett kézzel tétlenül kell várakozzon az ember. Pálapostól szavain keresztül azonban Isten igéje megmutatja azt, hogy a Jézus két eljövetele közötti időben hogyan kell aktívan megélnünk a várakozást, és hogyan kell készülnünk a nagy pillanatra, amelynek bizonytalan az időpontja, de biztosan be fog következni. És bármi is történjék közben, ha véget is ér a béke és a biztonság korszaka, amit élünk, ha nő a sötétség és a homály, akkor se tévesszük szemelől, hogy világosság fiaiként ki az, aki mellett elköteleztük magunkat, és ő milyen feladatokat adott nekünk a jelenre nézve. Amen. Imádkozzunk! Menje, édesatyánk, az igében is azt olvashatjuk, és számos helyen a Szentírásban erről van szó, hogy nem tudni pontosan, mikor lesz az ítélet napja. Nem tudni pontosan, hogy mikor fog a te fiad visszatérni, ahogyan megígértem. Sokszor elcsüggedünk, azt érezve, mintha nagyon távoli lenne ez a pillanat. Segíts és erősíts bennünket, mennye édesatyánk, szent lelkedés, igéd által, hogy tudjunk kitartani a várakozásban. Tudjunk híberek maradni, és tudjunk mindig készen állni. Nem tudjuk, hogy mikor jön el a pillanat, olyan, mint a tolvaj, olyan, mint a szülési fájdalom, de azt biztosan tudjuk, hogy készülnünk erre át, mert el fog érkezni. Ugyanakkor arra kérünk Istenünk, segíts, hogy ne tett kézzel várakozzunk a Te Szentfiad adventjére. Segíts, hogy mindig lássuk meg a jelennek a feladatait, amelyek által megélhetjük a hitünket és az elkötelezés, elköteleződésünket Te melletted. Segíts Istenünk, hogy egyre inkább látszódjon a mi életünkön, hogy a várakozást éljük, és látszódjon rajtunk az, hogy Te hozzá tartozunk, és hálából igyekszünk ezt ki is mutatni. Add, hogy meglátszodjon ez azon is, ahogyan egymáshoz viszonyulunk. Segíts, hogy amikor szüksége van embertársunknak a vigasztalásra, a bátorításra az építésre, akkor tudjunk úgy jelen lenni mellettük, hogy az tényleg segítség legyen számukra. Szentfiad nevében kérünk, így áld meg a várakozásunkat a Te Szentfiad eljövetelére, és így tett teljessé keresztjén hitünket, amelyről tudjuk, hogy bizonságot kell tennünk nem csak szóban, hanem tetteink szintjén is. Amen. Bizalommal tárjuk fel szívünket, Isten előtt. Áldott a mi úrunk, aki meghallgatja könyörgésünk szavát. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Áldásra várva a 291. énekünket énekeljük el. 291. énekünk első szakasza így kezdődik. Maradj velem. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atyának szeretete és a Szent Lélek közössége maradjon mindannyiunkkal.